0: Vandaag ga ik in gesprek met Linda Klunder, medeoprichter van Kumasi Drinks. Kumasi Drinks is gemaakt van het restproduct van de cacao-industrie, het sap dat vrijkomt bij het oogsten van de rauwe cacaobonen. Normaal gesproken wordt dit weggegooid. Kumasi vond samen met cacao uit de Ghanese regio Ashanti een manier om het sap op te vangen en te verwerken tot een drankje dat voldoet aan alle exportvereisten. En hebben dat inmiddels op de Nederlandse markt uitgebracht. Dit levert extra opbrengsten op voor deze groep cacaoboeren. Inmiddels koop je de drankjes van Cumasi in winkels en horeca in heel Nederland. Het is in twee smaken verkrijgbaar. En allebei 100% natuurlijk. Welkom Linda.
1: Dankjewel Dirk.
0: Um, Linda, voordat we starten kun je wat vertellen over jezelf en... Dan vervolgens ook over cumasi Drinks.
1: Ja, zeker. Ik ben dus Linda Klunder. En ik heb een achtergrond in de non governementele sector. In de NGO-sector. in uh, Eigenlijk vooral het Midden-Oosten. Um, maar uh, ik heb toen een, 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 een stap gemaakt naar mijn werk in de NGO-sector. Naar een nieuwe master aan de Wageningen Universiteit. Waar ik me heb verdiept in ontwikkelingseconomie en econometrie. En me vooral ben bezig gaan houden van hoe kunnen we supply chains eerlijker maken... En tijdens, uh, tijdens die master kwam ik uh, Lars Gierveld, de oprichter van cool Drinks, tegen. En uh, zo'n zo goede klik en veel gesprekken gehad over wat, wat hij eigenlijk doet met cool Drinks. En twee jaar geleden alweer hebben we besloten om, uh, om samen verder te gaan. En nu ook met uh, Roger Power erbij.
0: Want jij bent uh, mede-oprichter, dus niet bij wijze van spreken werknemer... Uh, uh.
1: Nee, klopt. Ja, we hebben het echt. Lars Gierveld is dus begonnen met uh -huh. dit heerlijke product naar aanleiding van het maken van een documentaire. Uh -huh. uh, dus toen ik hem leerde kennen, was hij nog in de afrondende fase van de documentaire over de supply chain van uh, Nestlé, de cacao supply chain. En tijdens het maken van die documentaire kwam hij erachter dat uh, dat heerlijke goedje, namelijk het vruchtvlees en het sap van de cacao vrucht, nog niet echt gedronken werd. En uh, toen heb ik hem leren kennen in die, in die periode en uh, is er een vriendschap ontstaan en daarmee ook een zakelijke uh, partnership. Namelijk uh, dat we ervoor hebben gekozen om van die ontdekking tijdens die documentaire ook echt een, een bedrijf te gaan maken.
0: Okay. Zijn zij daar nog bij betrokken? Uh, want Zij komen dan uit een hele andere richting uh, documentaire maken. Uh.
1: Lars dus wel, uh, en hij maakte het samen met Jochem, uh, Jochem van Pinksteren... die is er niet meer bij betrokken. Uh, maar nog wel enkele mensen ook die bij documentaire maken betrokken waren... zijn nog wel in ieder geval supporters van ons product. En soms oh, het is het natuurlijk een heel ander proces... het maken van een documentaire, en verhalen vertellen of frisdranken maken. Uh, maar ons doel met onze frisdranken is om zoveel mogelijk verhalen te vertellen. Dus we putten zeker uit die, de kennis... Uh, ...van alle eerdere collega's die Lars ook heeft gehad... ...ook tijdens het maken van die documentaire.
0: Ja. Nou, nou hebben we het over documentaire maken... ...we hebben het over cumatiedrinks... ...maar kun je er nog iets meer over vertellen? Wat, wat, wat houdt het precies in?
1: Ja, dus um, wat wij doen is... ...wat je heel mooi zei in de inleiding... ...is uh, we vangen het vruchtvlees op van de cacaovrucht. De cacaovrucht, veel mensen kennen natuurlijk cacao... ...van de chocoladerepen... ...en de cacaobonen die in die chocoladerepen zitten... Maar cacao is veel meer dan alleen cacaobonen. Om die bonen heen zit namelijk vruchtvlees. Dat is wit vruchtvlees. En uh, dat tot dusver werd dat weggegooid... omdat de main commodity van die chain uh, de bonen zijn. Daar wordt het meeste geld aan verdiend. En bij Commodity Drinks is wat we doen om voedselverspilling tegen te gaan... maar ook vooral om armoede tegen te gaan... is dat zij gaan kijken, oké, okay, waarom gebeurt er nog niks met dat vruchtvlees... En dat vruchtvlees dus zij gaan opvangen in samenwerking met verschillende partners in Ghana. Om er een product van te gaan maken. En dat doen we omdat het dus die logica voor ons... Het was niet logisch dat er iets werd weggegooid wat heel lekker is. In een chain waar heel veel armoede is. Mm -hmm. um, dus zo is het eigenlijk ontstaan. Omdat ja, het was gewoon heel onlogisch
0: dat het nog niet gebeurde. Ja. Nou, nou zeg je, heel lekker vruchtvlees. Waarom is dat dan nog niet eerder gebeurd?
1: Uh, de, nou, een van de grootste redenen is dus dat uh, de cacao supply chain gewoon een commodity chain is met een hele duidelijke focus op één product, namelijk die bonen. Daar wordt heel veel geld mee verdiend in deze wereld en uh, de hele chain is gebouwd om dat product te krijgen. Van West-Afrika voornamelijk naar Europa um, en deze innovatie bevindt zich op het niveau van boer, op het boerderijniveau. En daar ligt gewoon veel minder, uh, veel, veel minder negotiation power dan bij natuurlijk de consument en de, 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 de multinationals, waar de focus heel erg is op, op innovatie, op smaakniveau, op cacao-chocoladeniveau en minder op van hé, hey, wat kunnen we eigenlijk nog meer uit die chain halen? En ik denk dat dat toch een van de voornaamste redenen is geweest, dat het een soort van blind spot is geweest van de multinationals. Um, en dat wij daar samen met een paar andere organisaties... die dus zich nu ook al wat meer uh, mee bezighouden... Uh, op zijn ingesprongen. Van hé, hey, dit, dit is wel een heel lekker product. Ja. En het kost veel geld om het te gaan, neer te gaan zetten op de markt. Maar het is wel heel lekker, dus laten we het gaan doen. En je ziet nu ook dat het door de barricadebouwers van deze wereld... ook veel meer een whole food benadering uh, wordt genomen. Dus je ziet wel dat het steeds meer wordt opgepikt. Maar het heeft decennia
0: geduurd. Ja, Um, en, en neem ons dan eens mee, hè? want dan, dan loop je aan tegen dat lekkere vruchtvlees. Maar ja, de, 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 vervolgens, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat, dat was nog een hele uitdaging. Want je denkt, oké, okay, nou dit vruchtvlees is lekker. Laten we er zelf van gaan maken. Klinkt heel makkelijk. Um, Zo'n 12tje is het niet. Uh, het is heel lokaal begonnen in de Comasi-regio. Dat is ook de stad. Dat is ook de stad waar onze producten zijn genoemd. Maar we kwamen er al heel snel achter dat het helemaal niet zo makkelijk is om een goed product te maken... omdat het vruchtvlees heel snel fermenteert. Dus nadat je die vruchten hebt geopend, heb je op voor twee, drie uur om er daadwerkelijk een sap van te maken door de pasteurisatie. Uh, anders heb je vers sap, maar dat is heel moeilijk te verschepen naar Nederland om er lekkere drankjes van te maken... Uh, dus we hebben heel snel geschakeld in die beginfase en zijn op zoek gegaan naar een partner die dit voor ons zou kunnen gaan doen. En dat is COA. COA is een Zwitsers bedrijf en een Ghanese bedrijf. Um, en ze zitten in de asenfosu regio in Ghana en maakten al op kleine schaal sap. En die doen dat nu op, op veel grotere schaal. En we hebben met hun drie jaar geleden zijn we samenwerking begonnen om ervoor te zorgen dat wij heel erg konden gaan focussen op die marktintroductie van een nieuwe smaak. En zij uh, houden zich heel erg bezig met het product... en uh, het pro de, de, meer de processing side van, uh, van het sap zelf.
0: Ja, en uh, dan, de, he, want je, hebt, uh, je zei net van twee tot drie uur voordat het uh, product gaat fermenteren. Hoe is dat daar dan geregeld? Want dat, dan zou je bijna op die boerderij uh, of daar in de omgeving moeten zitten... met een, een fermentatiefabriek. Uh.
1: Ja, en dat gebeurt ook. Dus... Uh, in principe is ons doel om zo min mogelijk aan te passen in het proces van de boer. Het gaat erom om extra inkoop te genereren, niet extra werk. Uh, dus in principe vangen we het vruchtvlees op, op de boerderij. En daar is een decentrale pers, die ook daar direct kan persen. Die pers gaat dan naar de fabriek die in de buurt staat van deze boerderij. Die liggen allemaal ongeveer in, tien, in een straal van 10 kilometer rondom die fabriek. Um, en daar wordt het dan direct gepasteuriseerd.
0: Oké. Okay. En dan? Want dan heb je op een gegeven ogenblik het product. Hè? Uh, en en ja, hoe weet je dan dat het frisdrank moet zijn?
1: Uh... De, ja, vooral door, door denk ik, de ontstaansgeschiedenis ook. is Dat Lars op de boerderij was en dat proefde als een sap eerst. Uh -huh. uh, dus je gaat sowieso wel denken in, in sap en in, 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 iets, in ieder geval een beverage, in een drank. Um, maar afgaande op de markt, sap is een veel kleinere markt dan frisdrank, uh, vinden we ook minder hip, en we willen heel graag een tof merk zijn, en uh, daarom dachten we, waarom, waarom denken we alleen maar in sap, op een gegeven moment waren we bezig met een marktonderzoek, en gingen we ook uh, natuurlijk tastings organiseren, en toen zeiden heel veel mensen, waarom zit er eigenlijk geen prik in, en toen zijn we gaan nadenken van ja, eigenlijk heel simpel, we doen een sappie, zonder prik en een gassi met prik hebben we meteen twee producten ja.
0: um,
1: en spelen we ook in op een veel grotere markt dan alleen de ja. <coughs> Sorry.
0: <coughs> um, en vervolgens uh, dan heb je dat product heb je dat hier in nederland wat, wat, hoe vermarkt je dat dan
1: uh, dat was uh, de grootste uitdaging, maar ook de reden waarom we dit wouden gaan doen natuurlijk. Dus we zijn gaan samenwerken met een marketingbureau, Friends for Brands. Uh
0: -huh.
1: En uh, eerst gaan nadenken over wat willen we gaan uitstralen. En daar is eigenlijk in een hele korte tijd, we hebben uh, een paar uh, lange sessies gehad. En in een week hadden we de brand image die je nu ziet van Kuwansi. Uh, wat een beetje African funk inspired is. Um, en het is ons doel, de kern van Comassie is impact maken. Maar we willen niet per se een fair trade worden. We willen niet daarmee heel erg te koop lopen van hey, dit is een goed product. We willen vooral dat het uitstraalt dat het een leuk en tof en funky product is voor jou als consument. En als je dan interesse hebt om er dieper op in te gaan. Dan leer je ook over wat we doen en waar we voor staan. En Het staat natuurlijk op het flesje, maar het is niet het allereerste. We willen je vooral op het schap Willen we je, je inspireren om dit flesje te pakken. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En daarna heb je de kans om, uh, om daar verder op in te gaan. We zijn altijd een beetje van de 30-300 seconden regel uitgegaan. De eerste drie seconden we je weer pakken. Als je dan gaat iets verder kijken en 30 seconden neemt. Zie je dat we uh, met voedselverspilling bezig houden. Dat is natuurlijk een heel populair onderwerp momenteel. En als je dan die 300 seconden neemt. Zie je dat we daarmee ook extra inkomen genereren voor boeren. En daarnaast ook veel community projecten doen.
0: Ja. En, en waar zijn jullie dan te, te vinden op dit moment?
1: Momenteel zijn de, de grotere plekken waar je ons kan vinden Gorilla's. Daar heb je laatst ook uh, gesprek mee gehad natuurlijk. Uh, dus binnen tien minuten uh, om en nabij kan je je uh, hebben. En bij de Anne en Maxen en Stag bijvoorbeeld. We liggen nu mm -hmm. op 300 plekken, maar dat zijn wel de wat bekendere namen. En we hopen dit jaar uh, in de big retail te komen.
0: Hopen, dus jullie zijn nu in gesprek met, uh, met verschillende retailers uh, daarover. Ja. Nou, is dat, nou begrijp ik, jullie hebben een verhaal. Um, maar ik heb uh, begin van dit jaar uh, ook iemand anders gesproken met een goed verhaal. Uh, maar het blijkt toch heel lastig te zijn om bij die retail binnen te komen. Wat zijn, zijn jouw ervaringen erbij?
1: Um... Voor ons, wat wij merken, is dat, we hebben natuurlijk een goed verhaal, maar we hebben dat ook al, ja, we hebben een documentaire gehad op televisie. We zijn heel veel in de media geweest de afgelopen tijd en daardoor weten we retail ons ook te vinden. Um, dus het, de gesprekken krijgen uh, is voor ons uh, niet, niet heel moeilijk gebleken het afgelopen jaar, uh, maar natuurlijk, uh, we liggen er nog niet. Dus we moeten er ook nog uitkomen met z'n allen. Maar de gesprekken krijgen zowel bij de, de, de horeca-gelegenheden als het nu bij de retail gaat vrij gemakkelijk.
0: Dat begrijp ik. En dan kan ik me bij de horeca kan ik me voorstellen, oké, okay, je zit op een aantal locaties, zijn beperkte hoeveelheden. Als je straks echt in het retailschap komt, dan zul je ook in bulk moeten kunnen leveren. Zijn jullie daar klaar voor?
1: Ja, ja, daar zijn we zeker klaar voor. En dat komt dus door die samenwerking die we hebben in Gala uh, met die productiepartner. Waardoor we op grote schaal kunnen produceren. Dus dat, uh, dat gaat zeker goed komen. Ja.
0: Nou, ben je bezig met de start van het bedrijf en dan krijg je ineens corona over je heen. Wat, wat betekent dat uh, voor jullie als organisatie? Of wat heeft dat betekend?
1: Ja, heel veel. Um, we zijn officieel gelanceerd op de markt in januari 2021, dus we zijn uh, nou, we hebben net onze eerste verjaardag gehad um, en het is natuurlijk een beetje van lockdown in lockdown gerold um, en dat betekent voor een frisdrankbedrijf dat veel van je locaties gewoon dicht gaan omdat we bij veel horecagelegenheden uh, liggen um, dus dat is omdenken, zij dus gaan kijken oké, okay, wat kunnen we nog wel doen, wat kunnen we doen met online sales uh, en hoe hoe kunnen we voorsorteren op het moment dat het wel weer open gaat. En een van de keuzes die we dan hebben gemaakt ook. Is dat we eerder toch serieus zijn gaan kijken naar gesprekken met, met grotere retailers. Um, omdat die wel open mogen blijven. En er is natuurlijk een kans dat we in een lockdown maatschappij blijven leven. Ik hoop het echt niet. Maar we moeten er wel op voorsorteren. Uh, dus uh, ja, je, maakt strategische aan je maakt aanpassingen in je strategie. Um, maar ja, leuk is anders. We hadden echt uitgekeken naar een jaar ook met festivals. Waar onze kleuren het natuurlijk heel goed zouden doen. Uh, in hele leuke tentjes. En dan naar cocktails. Uh, die je kan uitschenken op zulke, op zulke mooie festivals. Uh, maar dat, dat is helaas heel anders gelopen.
0: Ja, En, en als organisatie zelf. Want ik, ik kan me voorstellen dat uh, uh, jullie zijn jong. Dat betekent dat je met een jong team start. Hoe krijg, je, hoe krijg je die mensen dan toch allemaal de goede richting op?
1: We werken allemaal voor hetzelfde doel, namelijk impact maken. En daarmee hebben we allemaal onze eigen persoonlijke passies. En voor mij ligt dat dus heel erg op impact kwantificeren. En dat, dat op een toffe manier visualiseren naar, naar klanten toe en vooral consumenten. Voor Lars ligt dat heel erg in het vertellen van het verhaal. En voor Roger in het verkopen van die impact. En uh, we houden ons wat dat betreft binnen Comassie gewoon bezig met wat we het allerliefste doen. Dus um, daar komen uitdagingen bij kijken. Misschien is corona wat grotere uitdaging dan de gemiddelde uitdaging voor, uh, voor startende ondernemers. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje met heel veel andere ondernemers. En ook met al onze horeca klanten. En we putten gewoon heel veel kracht en ook eh, nou ja, passie uit dat we met z'n allen wel naar datzelfde doel aan het toewerken zijn. En dat onze drankjes wel heel erg goed bevallen en mensen het heel lekker vinden. En daar doen we het uiteindelijk voor. Dus ja, je moet jezelf uiteraard gemotiveerd houden. Maar met zo'n mooi product als met Komassie is dat niet heel moeilijk.
0: Nee. Dat kan ik maar aan één kant eh, kan, kan ik me voorstellen. Toch denk ik, hè, want het is een hele grote markt met een aantal hele grote spelers. Hoe vallen, jullie, hoe vallen jullie dan op? Hoe zorg je dat je, dat je bekend wordt?
1: Ja, klopt. Um, het is een super competitieve markt. Dat hebben we ook altijd te horen gekregen van mogelijke investeerders. Met wie we tafel zitten van oké, okay, uh, good luck uh, in het fristrangerschap. Maar we merken toch dat we ten eerste we zijn een meaningful product Namelijk, we stralen uh, happiness uit, funkiness. En we hebben ook nog eens impact. Uh, we zijn heel anders, dus different. Uh, we hebben een andere smaak. We zijn het allereerste cacao-frisdrank op de Nederlandse markt. Er is nu een andere ook, uh, maar die focust zich echt op de sappen, sappenmarkt. En daarmee is het natuurlijk een, een heel differentiërend product. differentiëren ons echt van andere producten. En dat is heel belangrijk op het frisdrankenschap. Um, en dan heb je ook nog het geluk dat cacao wel een positief gevoel opwekt bij mensen. Mensen zijn heel erg geïnteresseerd, dat merken we heel erg. En we doen veel met PR, dus we zorgen er wel gewoon voor dat ons verhaal veel naar voren komt, waardoor we ook uh, die rotaties draaien um, en uh, ja, gewoon echt een snel groeiend merk zijn. Maar je hebt helemaal gelijk uh, dat uh, frisdranken, het is, het is heel competitief en ik ben ook heel benieuwd hoe dat zometeen zo meteen zou gaan op, uh, op de schappen van een grotere supermarkt.
0: Ja. Um, vertel eens iets meer over dat laatste, hè? want ik... Ik kan me voorstellen dat het juist heel belangrijk is om uh, jullie verhaal te kunnen vertellen. Hoe doen jullie dat?
1: Um, verschillende manieren. Ten eerste hebben we uh, dus meerdere keren een documentaire over de uh, cacao-industrie op tv gehad. Mm -hmm. Daarna op RTL Z. Daarnaast hebben we nog wat meer inhoudelijke dailies gemaakt. Dus kortere afleveringen over de cacao-industrie. En dan onderwerpen waar wij ons mee bezighouden. Denk aan Women's Empowerment. Uh, child labor en income differentiation. En op basis daarvan veel uh, PR-aandacht gehad over. Nou ja, waar, waarom begin je eigenlijk een, een frisdrankenbedrijf? Um, maar ook hoe breng je dat verhaal aan de man? Um, en daar focussen we ons heel erg op het eerste gedeelte, namelijk de logica. Uh, er was eerst een. er, er was een vrucht. Daar gebruiken we maar één product van en nu gebruiken we daar ook het vruchtvlees van. En die logica sluit vooral heel erg aan. Omdat iedereen helemaal in de wereld waarin we momenteel leven... waar het heel veel gaat natuurlijk over waste management... dat heel veel consumenten het helemaal niet snappen... dat er in een kakaosuppleitje nog zo'n lekker product zat. Dus daar hebben we heel erg op gefocust. En we hopen dat nu ook door te bouwen... door meer te focussen op ook hoeveel extra inkomen we genereren voor boeren. Um, en ja, dus dat, zo
0: proberen we dat voornamelijk uh, uit te dragen. Over, over dat laatste nog even. Hoe zorg je nou, hè? want uh, je krijgt straks groei. Er zitten, uh, zitten, uh, in die keten zitten er toch partijen tussen. Je gaat straks uh, te maken krijgen met grote retailers. Dus kom je misschien toch in, uh, uh, zeg maar ook in een uh, soort van prijsmarkt uh, terecht. Hoe uh, garanderen jullie die, die, die opbrengst voor die boeren?
1: Ja, ja transparantie is hier een van onze belangrijkste dingen in uiteraard. En hier is het heel belangrijk met welke partners je samenwerkt. Dus COA, onze partner in Zwitserland. Daarmee hebben we gewoon een afspraak dat iedere transactie voor het SAP op blockchain staat. Dus we kunnen iedere transactie ook daadwerkelijk traceren. Uh, zelfs aan een individuele boer. En we hebben gewoon afspraken over wat wij betalen per liter. Um, dus dat is niet heel moeilijk. En dat is ook goed op te schalen. En dat is denk ik het voordeel van uh, beginnen met een gehele nieuwe chain. Uh, ondanks dat je voortbouwt op een bestaande chain, namelijk dat, dat je dat helemaal zelf kan voorgeven. Uh, dus we kunnen ook aan onze klanten gewoon laten zien: hé, hey, zoveel boeren hebben we samengewerkt. Dit is het inkomen wat er is gegenereerd. En door die blockchain uh, kunnen we dat dus uh, blijven garanderen. Ook, uh, ook met de groei die er aan zit te komen.
0: Ja, duidelijk. Um, als je nou eens kijkt naar de, de, de hele food sector, hè? Wat, wat zie jij nou als belangrijkste ontwikkelingen daar?
1: De grootste trend die ik zie is echt waste management. Dus ondanks dat uh, mijn grootste passie heel erg ligt... ook bij het inkomen genereren van een, van een waste product... merk je toch dat veel mensen vooral in het begin aanslaan... op uh, dat wij een product maken van een voormalig afvalproduct. Uh, dat past gewoon heel erg in de trend die je ziet. Mensen gaan minder plastic gebruiken. Mensen heel erg nadenken, consumenten heel erg nadenken... over, uh, over duurzame consumptie. Dus dat past gewoon heel erg in dat beeld... En het verhaal van, uh, van boeren in armoede is toch een al wat bekender verhaal wellicht. Waardoor het moeilijker is om daar uh, direct uh, iemands ogen door te laten oplichten. Ik weet zeker dat we daar mooie manieren voor gaan vinden. Maar dat is toch nou, het is minder een trend. Dat, dat, dat is er al langer. Um, dus dat zie ik echt als de grootste, grootste trend die je uh, eigenlijk in... Op ieder schap ook, ook, ga, ook, ook nu ziet. En zelfs op het niveau van, van de retail. Bijvoorbeeld met Pieter Pot. Die uh, ervoor zorgt dat je al je boodschappen zonder verpakking kan kopen. Um, en het is niet voor niks dat zulke, zulke ondernemingen gewoon heel veel succes hebben. Omdat je daarmee uh, precies uh, op de huidige trends inspeelt ja. En daarnaast als we het hebben over frisdranken. zie je dat mensen veel meer bezig zijn met uh, minder suiker. Um, en dat het ook echt een premium station is van het frisdrankenschap. Dat betekent dat mensen, meer, consumenten meer bezig zijn met wat drink, wat drink ik eigenlijk en wat biedt dit drankje mij. Dus meer uh, wat wegbewegen van de traditionele Coca-Cola's. En gaan kijken naar uh, wat bijzondere drankjes zoals bijvoorbeeld een koumassie of een fentimans, uh, Die toch iets meer... Uh, een consumentenbeleving geven... dan de wat traditionelere frisdranken En dat is voor ons uiteraard heel, heel positief. Je ziet dat die markt gewoon heel hard groeit. Um, ja.
0: ja. Nou, als ik zo met jou praat... dan denk ik van... oh goh, dit, dit, dit is zo de herkenbaar verhaal. Hè. Als ik bijvoorbeeld met, met een yoghurt spreek... Uh, Tony Chocoloni. Ik denk, er zitten zo... Uh, uh, too good to go. Uh, er zitten zoveel overlappen, zoveel parallellen in... Laten jullie wel inspire, uh, je inspireren door andere merken? En welke dan?
1: Ja, heel erg. Er um, zijn natuurlijk prachtige voorbeelden van, van, van uh, impactmerken op dit moment. En ik, ik zeg wel eens, ik zou heel graag de Tony Chocolone van het fristhankenschap willen worden. Ja. Waarbij we gewoon een range aan producten hebben die allemaal gemaakt zijn van previous waste products. En dat je weet, als ik een komassi drink, dan drink ik goed. Uh, dus uh, ik laat me inspireren door heel veel ondernemers en ook heel veel, veel bedrijven. Maar als ik dan een bedrijf mag kiezen, dan is dat toch uh, de Chocolonies van de frisdranken.
0: Ja, maar het, 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 dat is qua inspiratie. Heb je ook wel eens contact met ze dan om, om ervaringen uit, de de, uh, uit te wisselen?
1: Ja, veel uh, of relatief veel. Um, door ook verschillende platforms natuurlijk. Uh, is er best wel wat contact uh, tussen uh, uh, verschillende impact-organisaties en impact-ondernemingen. Ook Social Enterprise l die organiseert zulke, zulke inspiratiesessies natuurlijk. Um, dus ja, je leert heel veel van elkaar op dat gebied. En uh, ook ja, heel veel ondernemers hebben met dezelfde uitdagingen te maken. En nu, nu is waar Coolmassie zit natuurlijk wel echt een heel ander vlak dan waar Tony Chocolonely op dit moment zit... Maar uh, voor mijzelf zijn uh, Pieter Pot en Falafel. En uh, de, de zulke organisaties, wat kleinere start-ups. Nou, dan kan Pieter Pot er bijna niet meer toe rekenen. Dus dan ben echt een skill op geworden. Um, maar juist gesprekken met uh, start-ups die in de fase zitten waar wij zitten, vind ik heel inspirerend. Omdat het ook gewoon heel hard werken is. En je heel veel tegenslagen hebt en krijgt. En dan is het heel fijn om daar. Met iemand anders over te kunnen praten. Uh, omdat het soms ook best wel alleen voelt. Als, ja. uh, als kleine start-up. Omdat je toch heel erg aan het pushen en schreeuwen bent. Voor, voor verandering en om een nieuw product neer te zetten. En um, ja, die grotere organisaties hebben dan al echt een naam gebouwd. En daar zijn wij nog heel hard aan het werk. Dus dan is het wel fijn om soms gesprekken aan te kunnen gaan. Met andere start-ups die, ook, ja, die, die tegen dezelfde dingen aanlopen. Als waar wij tegen aanlopen.
0: Uh, daar is over daarover gesproken. Hè? Je, je hebt het over tegenslagen natuurlijk. Daar loopt elk bedrijf tegenaan. Noem eens zo'n tegenslag en, en hoe hebben jullie dat opgelost? Uh,
1: nou ja, naast de lockdowns, waar we het natuurlijk al eerder over hebben gehad, uh, zijn tegenslagen waar je, tegen, waar, je, ja, waar je tegen aanloopt ook bijvoorbeeld uh, prijsstijgingen door inflatie op dit moment. Dus dan moet je toch anders gaan nadenken, houden we het bij dit format? Bij deze grote flesjes. Het klinkt heel, uh, heel saai, maar dat zijn toch de, de, de dagelijkse realiteiten waar je als bedrijf tegenaan loopt in, uh, in deze huidige crisis, maar ook de huidige de wereld waarin we leven. Um, of dat uh, grote klanten waar je heel graag zou willen liggen nee zeggen. Nou, dat is toch altijd uh, even moeilijk en zuur, omdat wij heel erg geloven in ons eigen product. En als iemand het dan minder lekker vindt, of toch niet uh, in, uh, in zijn of haar tenten wil leggen, dan is dat altijd een, een tegenvaller. Maar daar halen we ook weer heel veel feedback en inspiratie uit. Dus ik denk voor ons het belangrijkste is dat we altijd blijven openstaan voor feedback. En we geloven in ons eigen product. Maar uh, we willen het ook beter maken. Dus daarom zijn we ook op basis van feedback van bijvoorbeeld investeerders. Uh, als je het hebt over tegenslagen, Wij begonnen met investeerdersgesprekken in nou, een beetje januari 2021 toen we ook uh, lanceerden. Uh, nou, dat was natuurlijk dubbel moeilijk, want we hadden nog geen omzet en het was een coronacrisis. Uh, maar dat waren uiteindelijk wel hele waardevolle gesprekken, omdat we gewoon heel, goed, heel veel goede feedback kregen uit de industrie zelf. En wij ja. komen alle drie niet uit de frisdrankindustrie. Dus de input die we van die gesprekken krijgen, is zo immens waardevol gebleken. Um, en ik denk dat je als ondernemer altijd open moet blijven staan voor die feedback om je product ook daadwerkelijk beter te maken. Uh, en op basis van die gesprekken hebben we bijvoorbeeld ook gekozen... om ook een functionaliteit toe te voegen aan onze uh, drankjes. Om ervoor te zorgen dat we dus niet alleen dat impactverhaal hebben... maar ook echt nog iets extra's na die sma naast die smaakdifferentiatie... ook nog iets extra's bieden. En dat is vitamine D. Uh, dus wij worden het allereerste drankje uh, op de Europese markt... met vitamine D uh, in het glasje. Dus dan uh, worden we niet alleen een uh, lekker drankje in je glasje, maar ook je zon in het glassie... En dat is wel iets waar, waar we door, door feedback van investeerders echt op zijn gekomen ook.
0: Vroegen jullie dat toe of zit dat zelf al in het product? En is dat een, een uh, ja, vorm van marketing die je dan moet doen?
1: Nee, dit gaan we wel toevoegen. Um, een van de redenen ook hiervoor is, is dat we ook zien... Nou, we hebben natuurlijk een hele zomerse uitstraling. Maar daarom zijn we ook een heel uh, seizoensgebonden product. En we willen er uiteraard voor zorgen dat we ook in de herfst en winter uh, mooie rotaties blijven draaien... Uh, en we hopen dat, een, dat in, onder andere een van deze uh, aanpassingen voor gaat zorgen dat, uh, dat ook die rotaties oppikken.
0: Duidelijk. Um, ik was even benieuwd wat, hoe hebben jullie. Ja, wat is jullie prijsbeleid? Uh, uh...
1: Ja, wij zijn uiteraard wat duurder dan de, de conventional softdrinks. Maar wij positioneren ons ook echt in die premium, dus de craft soda's en de pit gin en tonics. Uh, daar zijn we nog steeds aan de dure kant, maar we kunnen wel echt concurreren uh, met die producten. En daar hebben we ook heel bewust voor gekozen uh, om ons niet uit de markt te prijzen. Uh, dus ondanks dat vorig jaar onze kosten nog relatief hoog lagen. Dus de marges op de flesjes was gewoon heel erg laag. Um, maar we hebben er toch echt voor gekozen om wel een competitieve prijs neer te zetten. zodat we uh, uh, goed, goed verkrijgbaar zouden zijn door heel Nederland heen. En nou, dat is heel goed gelukt met 300 plekken. En nu kunnen we, doordat we naar nieuwe staffels gaan, dus dat we hogere producties gaan draaien, ook voor onszelf leuke marges gaan draaien. Uh, maar dat was wel echt een bewuste keuze die we hebben genomen vorig jaar. om ervoor te zorgen dat onze prijsstrategie, met onze prijsstrategie, dat we wel. Um, uh, nou ja, een beetje leuk konden meedraaien met de andere premium sodas.
0: Ja, duidelijk. Um, je gaf het in het begin al aan. Jullie verkopen, of tenminste, willen gaan verkopen aan de retail. Jullie verkopen nu aan de out-of-home-markt. Jullie hebben volgens mij ook een eigen webshop, hè? Ja, klopt. Is dat, is dat bewust? Hou je dat vol? Uh, uh, en hoe, hoe loopt zo'n webshop dan?
1: Mm, het is zeker bewust. Uh, ook natuurlijk... Door de coronacrisis. Dat we zij gaan nadenken, nou, we moeten in ieder geval ook wijn beschikbaar zijn, want mensen moeten wel cool massen kunnen drinken, ook als alle horeca gelegenheden dicht zijn. Uh, en we merken dat vooral de webshop heel goed loopt op moment dat we veel in de media zijn geweest, dan pikt dat echt heel erg op. En op dit moment uh, is zo'n 15%, 15 van alle omzet die wij draaien, komt uit die webshop. Dus het is wel een substantieel bedrag. Zeker. Uh, uh, en we zijn er dan ook heel blij mee, uh, maar we denken ook dat het, dat het nog veel beter kan. Dus we zullen ook veel met uh, online marketingcampagnes gaan werken en marketingcampagnes ook in het algemeen natuurlijk, om nog, nog meer uh, traffic op de, de website te krijgen.
0: Ook juist door uh, te verkopen, want ik kan me voorstellen dat het natuurlijk een relatief duur kanaal is. Ik uh, nodig luister eens aan om op jullie website te kijken... want jullie verhaal staat daar natuurlijk heel duidelijk uh, uh, aangegeven... maar dat zou ik me meer als, als marketing-instrument uh, uh, kunnen voorstellen. Hoe zie jij dat naar de toekomst toe?
1: Ja, uh, klopt. Ja, naar de toekomst toe ook op hoe meer... uiteraard op hoe meer locaties door Nederland we verkrijgbaar zijn... hoe groter de kans dat mensen het niet meer online gaan kopen. Maar de website zal voor ons altijd een heel belangrijk kanaal blijven... voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn in het achtergrondverhaal van Comassie en we willen ook steeds meer gaan toewerken... Eh, om dat verhaal op, op innovatieve manieren te gaan vertellen... en blijven vertellen en ook inzichten gaan geven. Ik ben heel erg voor transparency, zoals ik ook al eerder aangaf. En ik wil veel meer inzichten gaan geven ook in de impact die we maken. Dus hopelijk wordt het ook een plek waar je misschien zelfs datasets... voor, voor, de, voor de echte data geeks zoals ik... waar je bij wijze van spreken zelfs de datasets zou kunnen downloaden... en ook de, de visuals, wat, wat grafieken kan zien van... Wat is nou eigenlijk de impact die je hebt met het kopen van één flesje combassie ten opzichte van het kopen van een, een andere, andere frisdrank? Dus de website zal altijd een heel belangrijk kanaal voor ons blijven. En op dit moment is het ook uh, voor omzet uh, toch nog wel een relatief belangrijk kanaal. Vooral omdat we daardoor ook in, in die lockdowns uh, kunnen verkopen en ons verhaal kunnen blijven vertellen.
0: Duidelijk. Wat, wat is jullie volgende stap? Hè? Je geeft aan, uh, dat gaf ik net ook al aan, uh, out of home, supermarkt is de volgende stap. Uh, de, de stap daarna, denken jullie daar ook al over na?
1: Zeker, we zijn altijd bezig met de toekomst. Um, de volgende stap is ten eerste dus de, de big retail en internationalisering.
0: Uh, uh -huh. We kijken er heel
1: erg naar uit om ons verhaal ook te gaan vertellen in andere Europese landen. Um, en weten ook dat daar, nou, dat daar ook wel echt vraag naar is. En dat wordt een hele mooie, hele mooie stap dit jaar, die we dit jaar willen gaan zetten. En daar hebben we echt heel veel zin in. Dat we ook in het Duits en het Engels en wellicht in het Frans of het Zweeds onze flesjes kunnen gaan verkopen en ons verhaal kunnen gaan vertellen.
0: Dus daar zijn jullie nu al voor, uh, voor aan het voorbereiden? Wat, wat betekent dat qua organisatie? Want dan ja, zul je andere verkooporganisatie uh, uh, krijgen, andere soortige mensen, et cetera, et cetera...
1: Ja, dat is wat waar we nu mee bezig zijn. We hebben alle verkoop tot dusver uh, zelf gedaan. Dus uh, we hebben maar met één distributeur hier in Amsterdam gewerkt. Uh, maar voor de rest is alle verkoop uh, door Roger. Dus onze, onze salesperson uh, gedaan en ook co-founder. En we gaan nu meer voor de internationale markt. Dat is natuurlijk een markt die we, die we nog minder goed kennen. Um, daar zullen we meer met distributeurs gaan werken. Om uh, daar de producten goed te kunnen gaan laden. En ook distribu distributeurs met kennis... Over uh, de die-markt en de lokale markt daar. Dus daar zijn we nu uh, volop mee in gesprek. Om te kijken uh, ten eerste welke uh, landen zijn uh, tofst om ons als eerste te gaan laden. En hoe gaan we daar uh, met een mooie campagne dan lanceren.
0: Is zeker goed. Uh, tot slot, volgens mij kunnen we nog wel uren doorpraten. <laughs> maar, als je nog een tip zou willen geven aan andere ondernemers. Wat zou die dan zijn?
1: Um... Mijn tip zou zijn, is, kijk, wat ik dus heel erg belangrijk vind, is dat iedereen, uh, verduurzaming is super belangrijk op dit moment. En vooral vergroening, uh, maar laten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan gaan in die ontwikkeling. En als ondernemer, kijk, wat is jouw impact op de wereld? En dat zal je vast ook bezighouden met je CO2-uitstoot. Maar kijk ook, voor wie maak ik deze impact? En kan ik nog ergens anders in mijn chain door bijvoorbeeld een, een, een bijproduct of een afvalproduct ook nog uh, een bredere impact maken. En ik denk als we met z'n allen met een nieuwe blik uh, naar, naar onze supply chains gaan kijken. Dat daar nog wel eens hele mooie verrassende producten uit kunnen gaan komen. Waar niet alleen de consument en de wereld misschien iets aan heeft. Maar ook de mensen die aan het begin van onze supply chains werken. En ik hoop echt dat daar meer aandacht voor gaat komen. Want ik denk echt dat er nog een paar mooie paaltjes liggen
0: aan het begin van die supply chains. Goh, dat is, een, dat, is, dat is een hele bijzondere, want ik, ik, dat betekent dus dat mensen uit hun eigen cocon moeten komen en breder naar de wereld zouden moeten kijken. En ik heb het gevoel dat de meeste uh, bedrijven, organisaties daar nog wel uh, problemen mee hebben. Maar goed.
1: Hopelijk uh, wordt het door één of twee luisteraars opgevolgd. Dat zou heel tof zijn. En laten het we dat ook vooral weten.
0: Ja, het is in ieder geval een mooie tip. Ja. Linda, dankjewel. Uh, dank ook uh, jullie voor het luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ING.nl. Linda, nogmaals dank.
1: Dankjewel Dirk.